0: Geleceğin İşleri Podcast serisinin 6. bölümünden herkese merhabalar, selamlar. Ben Nur Akşam
1: Merhabalar herkese, Emre Can Bilim ben de.
0: Bugün sizlerle ekonomik, politik, sosyolojik, psikolojik birçok farklı açıdan incelenebilecek beyaz yaka mutsuzlaşıyor mu sorusunu incelemek istiyoruz.
1: Nurefcan istersen klasik bir giriş yaparak başlayabiliriz. Beyaz yaka kimdir ve biz kimlere beyaz diyebiliriz?
0: Tabii ki. Sözlük anlamı olarak profesyonel, yönetmen, idare işler yapan kişilere deniyor ama beyaz yaka kavramının hangi çalışanları kapsadığı konusunda ciddi bir belirsizlik var. Ee, benim yakın olduğum konum nedir diye sorarsam, düşünsel bir sürecin konumda bir emek ortaya çıkarabiliyorsanız siz bir beyaz yaka çalışanısınız demek. Beyaz yaka ifadesi Türkiye'de olarak 1990'lı yıllardan itibaren kullanılıyor olsa da beyaz yaka sınıfının var olması ve mutsuzluğu çok daha öncelerine dayanıyor diyebiliriz. Herman Melding, Katip kitabında beyaz yaka dünyasal notları mesela ve 1850'lerde yazılmıştır bu kitap. Yani beyaz mutluluğu, kırmızı dünyasının sorunu da soruştu değil tabii ki. Farklı bir açıdan bakacak olursak sayın hocam, Önceden fabrikos anlayışı vardı. Yani gücün kendiliğindenlikten geldiğine inanılıyordu. Bu düşünce bilginin sağlık güce bağlı hale gelmesiyle kurumsallaşmayı da beraberinde getirdi. Beyaz ve aslında kurumsallaşmayı da bilgiyi temsil ediyor diyebiliriz.
1: Düşünsel bir sürecin sonunda bir emek ortaya çıkarabilenlerin beyaz zeka olduğunu ifade ettim Afşan. Peki beyaz yaka nasıl bir dünyanın içerisinde olduğuna değinelim mi? Beyaz yakıllar çok geniş bir kitleyi temsil etse de aslında bu podcastte biz biraz daha şirketlerde çalışan yani pirazı kültürü içerisinde olan beyaz yakalı mutsuzlaşması üzerine tartışıyoruz değil mi?
0: Evet aslında öyle diyebiliriz tüm açılardan olmasa da plaza kültürü içerisindeki beyaz yakalı dünyasına beğeniyoruz diyebiliriz evet. Bir beyaz yakanın içerisinde bulunduğu düzende sen de biliyorsundur self-marketing çok çok kritik. Bir yerde var olabilmeniz, sizin istediğiniz çizgide kariyer adını atabilmeniz için kurumlardaki ya da oluşumlardaki kilit insanların sizin için mutlaka olumlu düşünmesi gerekir. Ve sürekli eksik olmadığınızı birilerine kanıtlamak zorunda hissedersiniz. Her ne kadar çok çalış, işini yap ve piramidin bir üst vatan zaman açık gibi gösterirse de süreçler aslında bunları yapmanız bekleniyor tabii ki ama ekstra şanslı olmanız network'ınızın olması o çarkın içerisinde uyumlu olmanız da bekleniyor. Siz ilk ağacı olsanız satış finans departmanında da çalışsanız bizim bütün beyaz veka çalışanları bir pazarlamacı olmak zorunda hisseder kendisini iş dünyasında yaptığınız işten ziyade yaptıklarınızı anlatabilmek bunları pazarlayabilmek kendi açınızdan anlatmak da değil aslında. Karşınızdaki kişinin bu bazen yöneticiniz, bazen ekip arkadaşınız ya da bazen müşterileriniz olabilir. Sizden sürekli onların anlatmanızı istediği şekilde anlatmanız, aktarmanız bekleniyor işleri. Ve bu dünyada her başarı kolektif bir başarı gibi anlatılır ama başarısızlık da her zaman bireyseldir. Peki bu noktada beyaz zeka ne yapmalı diye sorabilirsin. Burada bence yapılması gereken kişinin çalıştığı şirkete, organizasyona bağlı olmasından ziyade. İşine sadık olmayı çalışması. Aslında şirketlerde bir yandan sizin kuruma bağlılığınızda şirketler aslında iş çıktınıza bakarak örtümlerler. İşinizi iyi yapıyorsanız kuruma da bağlı, bağlısınız demek bu bir yandan. Bu yüzden realist olabilmek bu düzen içerisinde gerçekten kritik. Eğer sizin için bir şeyler yolunda gitmiyorsa hemen iş değişikliği yapmak isteyip ideal şirketinizi aramaktan ziyade kendimiz için mevcut koşullarda ideal ortamızda oluşturabilmek çok önemli. Bu kendi isteklenmeyi zorlarınız için direnmeyin, mücadele etmeyin demek, pasif olun demek de değil. Bir şeylerin değişmeyeceğini ya da bir şeyleri değiştiremeyeceğinizi bildiğiniz yerlerde alternatif planlarınız ile birlikte en uygun alternatifleri değerlendirebildiğiniz zamana kadar bulunduğunuz yere gerçekçi gözlerle bakabilirsiniz. Çünkü bugün tamamıyla cultural fit olarak gördüğünüz bir şirket bir süre sonra birçok farklı sebepten, sizin ideal ortamınız, kurumunuz olmaktan
1: çok haklısınız Reşan. Bilginin yayılımının gelişiminden hızlı olduğu günümüz dünyasında her şey çok hızlı değişebiliyor. Ve burada Beyaz Yakan'ın kendisi için doğru yolu haritasını belirleyebilmesi gerçekten çok zor.
0: Kesinlikle haklısın. Bütün olaylar artık gerçek zamanlı gerçekleşiyor Emrecan. Ve buna da tüm dünya tanıklık edebiliyor diyebiliriz. Burada Amin Maluf'un anlılık kavramına değinebiliriz belki. Uzaklıkların olmadığı, tekrüne sürecinin sıfıra Olayların, yankılarının fazlalaştırıldığı bir dönem olarak tanımlıyor günümüz dünyasını malum. Yani Türkiye'de yaşayan bir beyaz yakalı Avrupa ülkesinde yaşayan bir beyaz yakanın standartlarını biliyor demek bu artık. Ya da Avrupa ülkelerine bakmasına da gerek yok. Sektörel alanda anlamda rakiplerinin beyaz yaka çalışanlar yani rakibine sağladığı konfor alanı çok hızlı görebilmesini de sağlıyor. Bu da bir beyaz yakanın emeğinin karşılığını bir başka beyaz yakanın değeri üzerinden ölçümlanmasına fırsat veriyor. Piyasaya bakılıyor, bir beyaz yaka çalışanının konfor alanına bakılıyor. Eğer ortalama standartta değilse bu onun motivasyonunu düşürür ve bu da karşınıza yeni bir mutsuz beyaz yaka çalışanını çıkarır. Ama böyle bir dünyada da beyaz yakanın başkasının çıkarlarına faydasına yönelik verdiği emeği, yani başkasının yerine düşünerek ortaya çıkarılan değerin ölçülenmesini de zorlaştırıyor tabii ki ama bu biraz daha farklı bir konu.
1: Peki Nurevşan biraz da plaza kültüründen bahsedecek olursak beyaz yaka çalışanlarının dünyasından spesifik örnekler verebilir misin?
0: Tabii ki. Mesela aklıma olarak şu geldi. Beyaz yaka dünyasında biz bir aileyiz ya da yeni bir yere başladığınızda işe başladığınızda ailemize hoş geldiniz diyerek karşılanırsınız. Ama kimse sizin eşinizin, en sevdiklerinizin adını bilebilmez. Ya da size sürekli burnout olma Bizim için çok kıymetlisin denilebilir. Ama bunun arka planında Dörnaz olmama biz senin dörnaz olman için elimizden geleni yapacağız demişlerdir. Bunu da zamanla anlaştık. Departmanlar ve kişilerin arası soğuk savaşlara tanık olabilirsiniz. Ya da sürekli henüz nefeslen bir durum yok diyerek sizi son ana kadar belirsizlik içerisine bırakan ya da neden beni sizi de ilk sıraya eklemedin diye bunu krize dönüştüren bir yöneticiyle de karşılaşabilir Sürekli bir mücadele halinde hissetmek, daha önce küçük diye göreceğimiz sorunları Büyük sorunlar olarak karşımıza çıkması zamanla iş dünyasında kendimiz olmaktan ziyade bir personamızın olmasını sağlıyor. Yani günlük hayatımızdaki kendimiz olmamıza da asla izin vermiyor sistem. Şimdi bunlar sistemin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Böyle anlaşılmasın. Siz bu sorunlarla karşılaşmamış, karşılaşmayacak da olabilirsiniz. Burada önemli olan sistem çarkını iyi analiz etmek ve kendimizi bu dünya içerisinde konumlandırmak. Yoksa ben bu dünyanın insanı değilim diye. Bir sahil kasabasına yerleşmek de bir seçenek tabii.
1: Sana bir şey soracağım Nurayşan. Ee, henüz Karin'in başındasın ama bir sahil, sahil kasabasına yerleşme hedefin var mı?
0: <gülüyor> Bunu hiç düşünmemiştim ama ben de sanırım kasa açmak isteyenler ekibindenim. Ee, senin var mı böyle bir hayalinden?
1: Evet itiraf ediyorum Nurayşan. Ben de sahil kasabasına yerleşmek isteyen nadenim. Peki tekrar konumuza da dönecek olursak, iş dünyasında düzeltilmesi gereken, aksiyon alınması gereken, düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gereken konular da var. Mesela mobil Biraz da bundan bahsedelim mi? Ne dersiniz? Çok
0: okay, iyi bir yere değinim. Bu arada senin her yerleşmek isteyenlerden olduğunu bilmiyordum. Bununla ilgili daha sonra konuşalım. Bu,
1: bu, bu, bu, bunu sonra gerçekten konuşalım ben de isterim.
0: Sanandı. mobbing kavramı aslında e, uzun zamandır gündemimizde olan bir konu ama değişen dünya düzeniyle birlikte mobbing uygulama de değişiyor. Pandemi öncesinde evden çalışmanın olmadığı zamanlardaki sorunlar yeni farklı sorunlara bıraktı mesela Emrecan. Özel hayat yaşam dengesinin sağlanamaması, mesai saatlerinin dışında aranmanın ve böyle şeylerin çok normalleştirilmesi, olması gerekenden çok daha fazla toplantıların düzenlenmesi gibi sorunlar aslında birleştirildiğinde bir beyaz yakanın mutsuzluğunu da kronik hale getiriyor. Belki mavi yakalıların dünyasına emeklerini nasıl sömürüldüğünü daha net görebiliriz. Yani eğer siz parça başı maddeler üreten bir işçiyseniz, sizin sömürüldüğünüzü görmek kafa emeği, yani düşünsel emeği nasıl sömürüldüğünü görmekten çok daha kolay. Bu yüzden kolektif bir bilinç ve sorunların dile getirilmesini de zorlaştırıyor bu durum. Ayrıca yaşanan tüm bu kriz anları da beyaz yakayı e, mutsuz ediyor çünkü beyaz zekanın bir iş, beyaz zekaya kendi bir işçi olduğunu hatırlatıyor işçi olumlu hatırlatılması da beyaz yakayı mutsuz adam. Belki bunun sosyolojik ve psikolojik analizle yapılabilir ama onu farklı bir başlık altında inceleyebiliriz daha sonra belki. Ayrıca pandemi öncesi döneme baktığımızda World Economic Forum'un aktarımına göre en çok edinilmek istenen yetkinlikler, sosyolojikler arasında yaratıcılık, insan yönetimi, bilişsel esneklik yer alırken Pandemi sonrası bunlar yerini stres yönetimi, duygusal dayanıklılık, pozitif psikolojiye bırakıyor. E, şirketlerin ihtiyaç analizlerine baktığımızda ise değişim yönetimi ilk sıralarda yer alıyor. Bu yüzden bu sol stil kaslarımızı geliştirebilmek ve buna yönelik eğitimler almak en azından bizi bu dünya içerisinde daha hazırlıklı hale getirecektir. Bunun yanı sıra rol ve sorumluluklarımız, organizasyon yapıları hızla değişiyor ve bizden sürekli belirsizlik ortamında kendimizi güvende hissetmemiz, çevik olmamız, esnek olmamız isteniyor. E, hızla değişen yeninin çok hızlı eski olabildiği günümüz dünyasında değişime adapte olabilmek ve bunu normalleştirmek çok çok önemli. Peki bunu nasıl sağlarız diye sorabilirsin. Burada da Nassim Nicholas Taleb'in anti kavramından yararlanabiliriz. Anti organik olan ile organik olan ile durağan olan arasındaki sınırı belirleyen bir kavram ve fütüristik bir yaklaşım kırılgan sektörlerin sahip olmaları gereken dinamizme kavuşmaları için bir çözüm olarak sunuluyor anti kırılganlık. Yani diyor ki Nikolas, sistemlerinizi ya da politikalarınızın değişime direnen stratejiler ya da değişime uygun stratejiler olarak değil, değişimden beslenen ve gelişen stratejiler olarak belirleyin. Her sektörler ya da kurumsal anlamda edinilmesi gereken bir özellikten bahsediyorsak, Sektörün ve kurumların gelişimini sağlayan beyaz yaka çalışanında anti kırılgan olması gerekiyor demek bu. Burada belirsizliklere karşı kırılgan olmamaktan ziyade planlama yanılgıları sebebiyle geleceği tahmin etmeye çalışmak yerine dış dünyaya sürekli adapte olma eğiliminde olmalıyız diyor Nikolas aslında. Yani aslında anındalık ve sürekli değişime hazır olma hali diyebiliriz. Toparlamak da gerekirse sürekli değişen bir sistem var. Sizin bu sistem içerisinde öncelikle güçlü soft birlikte ayakta durmamız gerekiyor. Ve bakı adında bir beyaz yakayı mutsuz eden yine bir beyaz yaka aslında. Bu yüzden nasıl bir dü- düzenin dünyanın içerisinde olduğumuzu bilmek daha mutlu ya da daha mutsuz olmamızı sağlamaz ama bu gerçekliği fark etmek, devam edebilmek adına sağlıklı bir adım olacak. Yani bu sistemi iyi analiz eden ve olabildiğince ecail, anti kırılgan ve açısından sürekli gelişim gösterebilenlerin ilerleyebildiği bu sistemde bilinçli bir beyaz yakalı olmak, mutlu bir beyaz yakalı olmaktan çok çok daha önemli diyebiliriz. Evet,
1: bir podcastimizin daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Refsane aktarımların için.
0: Rica ederim Emre Can. Ben teşekkür ederim. O
1: zaman bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere diyoruz.
0: Görüşmek üzere diyoruz. Bilinçli bir beyaz zeka olmak umuduyla. Herkese çok sevgiler
1: Sevgiler.